0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sascha Wandhöfer, hallo. Gilt als Urknall fürs deutsche Fernsehen, als vor 40 Jahren die ersten großen Privatsender gestartet sind. Wie RTL und sat 1, seitdem die deutsche Medienwelt verändert haben, darüber sprechen wir heute. Und spätestens seit Gerhard Schröder wissen wir, die Macht von Gummistiefeln ist nicht zu unterschätzen. Heute hat Kanzler Olaf Scholz ein Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt besucht. Und die Wirkung dieser Bilder sprechen wir jetzt drüber. Gummistiefel, ernster Blick, viel Hände schütteln. So kennen wir Politikerinnen und Politiker bei Hochwasser. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Hochwassergebiet in Niedersachsen vor ein paar Tagen allerdings in halbhohen Schuhen besucht. Die Kritik kam sofort, heute ging es nach Sachsen-Anhalt in Gummistiefeln. Was sagen uns diese Bilder? Darüber habe ich vor der Sendung mit Hendrik Widowild gesprochen. Er ist Berater für strategische Kommunikation und Autor der Kolumne Widowilds Woche bei NTV, die sich um Auftritte von Politikerinnen und Politikern dreht und darum, Zitat, womit sie sich gerade zum Obst machen. Herr Widowild, macht der Kanzler sich gerade eher zum Obst oder schlägt er sich ganz gut?
1: Wie sehen Sie das? ist immer ein ganz furchtbarer Balanceakt. Das gilt übrigens für alle Auftritte, aber besonders für so Auftritte in der Flut. Macht man sich jetzt da sozusagen lächerlich, indem man sich überinszeniert? Stichwort Gummistiefel, Regenjacke, finsterer Blick. Also ein bisschen den Helmut Schmidt oder auch Gerhard Schröder nachmachen. Oder macht man jetzt einen noch super authentisch? Und diese Gratwanderung muss man gehen. Man kann sich nicht, gar nicht inszenieren. Wer sich gar nicht inszeniert, wird von anderen inszeniert. Und dann kommen eben solche Schlagzeilen raus, wie der Scholz ist mit dem falschen Schuhen unterwegs gewesen. Und es passieren dann eben auch so Sachen, wie dass er dann nicht in den Matsch laufen kann zu anderen Menschen, sondern da mit so einer komischen Distanz rumsteht. Wenn er jetzt die Gummistiefel anzieht, ja, was soll er denn auch sonst machen? Er hat ja offenbar von einem CDU-Politiker, von Herrn Haselhoff äh, den Tipp bekommen, er möge sich bitte festes Schuhwerk anziehen. Das ist natürlich vielleicht auch ein kleines bisschen boshaft mhm. äh, von der CDU an der Stelle. Aber da kann er natürlich nicht anders. Ich frage mich bloß, wir haben doch alle erlebt, wie ein Kanzlerkandidat sprichwörtlich bildlich baden gegangen ist. Armin Laschet, der auch mit falschem Schuhwerk und sowieso äh, komplett falsch unterwegs war im Ahrtal damals. Warum kann man dann nicht jetzt sagen, komm, richtiges Schuhwerk anziehen, gleich beim ersten Besuch. Das ist mir tatsächlich unbegreiflich. Es liegt aber ein bisschen an einer gewissen Medienverbohrtheit, die da im Kanzleramt und insbesondere bei Herrn Scholz zu beobachten ist. Hm.
0: Was ich mich frage, kommt es nicht immer auch ein bisschen drauf an, welches Image ein Politiker generell hat? Also jetzt ein Olaf Scholz in Gummistiefel, der durchs Wasser wartet, den Menschen auf die Schulter klopft, wie das Gerd Schröder gemacht hat. Oder auch ein Friedrich Merz, wenn die das machen würden das nimmt denen doch keiner so richtig ab, oder?
1: Man darf nicht jetzt eine fremde Rolle annehmen. Man sollte aber die Rolle annehmen, die man ohnehin schon hat. Sprich, seine eigene Funktion in dem Moment akzeptieren. Wie gesagt, das sind ganz allgemeine Kommunikationsregeln. Und wenn ich als Kanzler zur Flut laufe und mir da die Hochwassergebiete anschaue, dann gibt es eine gewisse Erwartung, die damit verbunden wird. Und der muss ich ein Stück weit gerecht werden. Dafür muss ich mich jetzt nicht in Gerhard Schröder verwandeln. Ich muss danach auch nicht sagen, hol mir meine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Das ist alles nicht nötig. Aber zur gewissen Sachorientiertheit und ehrlich gesagt zum gesunden Menschenverstand gehört es dass man sich das richtige Schuhwerk anzieht und dann eben auch ein kleines bisschen als Macher auftritt. Denn er ist ja nicht als Tourist unterwegs oder als Reporter, sondern er ist als Politiker da.
0: Und jetzt einfach nicht ins Hochwassergebiet gehen und aus der Ferne Anteilnahme zeigen, das ist keine Option. Sie haben ja schon gesagt, dann wird man inszeniert, ne?
1: Ja, genau. Dann haben Berater meistens auch ein gutes Gedächtnis. Und wir haben ja erlebt, dass damals im Wahlkampf Gerhard Schröder unter anderem Offenbar, also ganz sicher ist man da nicht, aber auch nicht deswegen durchsetzen konnte, weil Stoiber nicht in die Flutgebiete damals gereist ist. Das geht natürlich nicht. Das heißt, er muss hin, aber dann bitte auch richtig. Ich habe mir vorhin noch
0: mal die Bilder angeschaut von Gerhard Schröder beim Elbehochwasser 2002. Da sehen wir natürlich dann auch einen Kanzler in Gummistiefel, weißes Hemd drüber, eine grüne Regenjacke vom Bundesgrenzschutz. Ganz viele Hände, die geschüttelt werden, Schultern, die geklopft werden. Es gilt ja immer so als der Goldstandard für Politikerinnen und Politiker in so einer Krise. Aber Sie würden ja dann eher sagen, naja, es kommt drauf an, was für ein Typ man ist. Ne? Das kann man gar nicht so sehen.
1: Genau, also ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn der Scholz jetzt sagt, so, ich habe keine Lust, da jetzt mit grimmigem Gesicht durchzulaufen und dann einen Gerhard Schröder zu machen. Das äh, würde ich ihm auch nicht raten. Das merken die Leute auch. Und wir haben in Deutschland ja eine ganz große... Inszenierungsaversion, Das sieht man auch in den Kommentaren dazu, dass Herr Scholz überhaupt gekommen ist. Ihm wurde ja trotzdem vorgeworfen, das ist doch jetzt ja alles nur PR und so weiter. Das ist historisch bedingt. Natürlich hat das mit Nationalsozialismus zu tun und damit, dass ja, insbesondere Josef Goebbels die Inszenierung da komplett auf die Spitze getrieben hat. Es hat aber auch tiefere kulturelle Gründe, warum wir Deutschen es nicht mögen, wenn Politiker sich übermäßig inszenieren. Auch einem, einem Markus Söder fällt das ja immer mal wieder auf die Füße. Und in, diesen, in dieser Gemengelage muss man agieren.
0: Wie wichtig sind denn solche Bilder überhaupt noch? Also es gibt ja so viele, zahlreiche Bilder von so vielen Politikerinnen und Politikern jeden Tag. Und die Politik könnte ja auch nicht ins Zugwassergebiet gehen. Gut, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Schwierig. Aber auch aus der Ferne Anteilnahme zeigen und einfach gute Politik machen. Oder reicht das nicht? Muss beides zusammengehen?
1: Also gute Politik alleine verkauft sich nicht. Und wenn ich jetzt also nur in meinem Büro sitze und vor mich hin verwalte, dann wird dieses Verwalten, vielleicht so sinnvoll, dass auch sein mag, überhaupt nicht erzählt. Das heißt, das gehört einfach dazu, dass man kommuniziert. Das sind die Basics. Wenn wir jetzt uns die Gegenwart anschauen, dann erleben wir ja eine sehr medialisierte Welt ähm, und eine sehr komplexe Welt. Das heißt, Politik bemisst sich ganz oft gar nicht mehr daran, was tatsächlich entschieden wird und welche Wirkungen erzielt werden, zumal die ja zunächst auch überhaupt nicht sichtbar sind, sondern auch dadurch, wie ein Politiker in seiner Person agiert. Und das hängt ganz wesentlich mit Bildern zusammen, weil Bilder nun mal auch auf unseren smartphone bildschirmen sehr schnell erfassbar sind. Und wenn man dann den Kanzler dort nicht sieht, dann ist die einzige Alternative, die ich jetzt konstruktiv anregen würde, ein Video zu machen. Das ist zum Beispiel das, was Robert Habeck sehr gerne macht. Der ist auch viel unterwegs, aber dennoch zeigt er sich auch immer wieder ähm, in seinen Instagram-Videos und äh, Videos auf alle anderen Plattformen. Das kann man machen, wenn man es denn kann. Und Robert Habeck kann das sehr gut, Olaf Scholz kann das praktisch gar nicht. Wir haben da schon ein paar Auftritte von ihm gesehen vor der Kamera. Das ist halt immer dann der Scholz-Omat, das bringt nicht viel. Das heißt, gerade ein Olaf Scholz muss dann schon vor Ort sein, um eben auch solche Bilder zu produzieren, damit sein Regierungshandeln, was dann völlig unabhängig davon bewertet werden kann, überhaupt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
0: Der Kanzler im Hochwassergebiet vor wenigen Tagen noch in Niedersachsen mit halb Schuhen, heute in Sachsen-Anhalt in Gummistiefeln. Über die Wirkung dieser Bilder habe ich mit Hendrik Wiedewild gesprochen, Berater für strategische Kommunikation. Vielen Dank, Herr Wiedewild. Ich danke Ihnen. 1984. Das gilt für viele als Jahr des medienpolitischen Urknalls. Denn vor 40 Jahren ist am 1. Januar der erste große deutsche private Fernsehsender gestartet. Der Vorläufer von SAT-1. Und so klang das damals zum Sendestart.
1: Sie sind in dieser Minute
2: Zeuge des Starts des ersten deutschen privaten Fernsehveranstalters, der sie mit einem Vollprogramm täglich ab 16.45 Uhr über den Nachmittag und Abend begleiten will.
0: Einen Tag später ist dann RTL Plus gestartet. Das hat die Medienwelt verändert. Und wie genau, darüber habe ich vor der Sendung mit Joan Bleicher vom Institut für Medienwissenschaften der Uni Hamburg gesprochen. Und habe sie zuerst gefragt, wie sehr der Start von RTL und Seit1 damals schon als Urknall
2: wahrgenommen wurde. Es gab ja schon vorher eine lange Debatte um die Einführung des Privatfernsehens, was sehr kontrovers diskutiert wurde und insofern war schon die Aufmerksamkeit da. Gleichzeitig mussten natürlich SAT 1 und RTL versuchen, die Zuschauerinnen zu erreichen und da zielte man zunächst so auf die Strategie der Besetzung von Programmlücken. Und eine Programmlücke, die gerade RTL ausgemacht hatte, war der Bereich Erotik, Softpornos. Und mit diesen Filmen und einer Show, die Tutti Frutti hieß, hat man hm. natürlich versucht, dann die Aufmerksamkeit zu gewinnen.
0: Mit Hugo Egon Balder damals wenn ich als das recht Moderator. Ja. Hm?
2: Mittlerweile, wenn wir aufs Fernsehen schauen.
0: Ist der Blick ja schon fast so ein Mitleidiger oft wegen der großen Konkurrenz, die es gibt durch Social Media, YouTube, Streamingdienste. Wie war das 1984? Wie war da der
2: Stellenwert des Fernsehens? Also der Stellenwert war noch sehr hoch. Das Fernsehen war ja so eine Art Erzählmaschine, die dauerhaft Welt durch Geschichten erklärt. Fernsehen war ein etabliertes Unterhaltungsmedium. Und natürlich waren die Zuschauerinnen auch gewohnt an bestimmte Sendezeiten. Und es gab noch sowas wie ein Nagerfeuerfernsehen, das heißt, das Publikum versammelte sich um bestimmte Programmereignisse herum. Es gab Live-Übertragungen mit einer großen Reichweite und viele Informationssendungen machten aus dem Fernsehen so eine Art Fenster zur Welt, wo über aktuelle Ereignisse und Veränderungen berichtet wurde. Viele haben natürlich auch das Fernsehen genutzt als ein Begleitmedium, was dauerhaft eingeschaltet war und in das man sich jederzeit einlinken konnte.
0: Also quasi, ich plane meinen Tag auch so ein bisschen ums Fernsehen rum. Wenn ich weiß, Samstag 2015 kommt eine neue Folge, wetten das? Dann nehme ich mir nichts vor und wenn ich weiß, um 18 Uhr, ich weiß nicht, sowas bei mir früher,
2: kommen die Simpsons auf pro ProSieben, dann gucke ich, dass ich da möglichst zu Hause bin. Genau, also Fernsehen war so eine Art Zeitgeber. Man strukturierte häufig den Alltag um das Fernsehprogramm herum. Und es galt ja auch lange Zeit als sehr unhöflich, um 8 Uhr anzurufen, weil da die Tagesschau läuft. Hm. Wir haben ja schon
0: gehört, etwas mehr Erotik ist ins Fernsehen gekommen. Und wenn wir mal in den Nachrichten reinhören... 7 vor 7 bei RTL, dann klang das vor 40 Jahren so.
1: Die Bilder des Tages, Schneechaos, die Eingeschlossenen vom Spitzingsee sind wieder frei.
0: Arbeitszeitstreit, in der SPD-Baracke fliegen die Fetzen. Das klingt ja auch deutlich zugespitzter, effektvoller, lauter, als man das vermutlich gewohnt war zu der Zeit, oder?
2: Ja, man orientierte sich damals am amerikanischen Vorbild. Man wollte populäre Nachrichten vermitteln, äh, häufig Katastrophen, Human Touch, weit vor Politik. Aber man hat schnell gemerkt, dass das äh, bei den Zuschauerinnen nicht so ankam, wie man das erhofft hatte. Und so hat man dann schrittweise ein seriöseres Nachrichtenformat eingeführt. Und natürlich ist auch erkennbar, dass äh, immer stärker, die Tagesschau als Vorbild fungiert hat und man mittlerweile in der Informationsoffensive eine ähnliche Seriosität erreicht hat wie etwa die Tagesschau.
0: Vor den Privaten war ja das öffentlich-rechtliche Fernsehen allein der große Platzhirsch. Die haben dann Konkurrenz bekommen und es war dann eher so ein Aufeinanderzubewegen von beiden Seiten, als dass jetzt die Öffentlich-Rechtlichen, die ja auf die Konkurrenz reagieren mussten, vielleicht so ein bisschen in Privatrichtung auch gegangen sind?
2: Also es gab eine wechselseitige Anpassung der beiden Senderanstalten. AD und ZDF hat das ja nicht unvorbereitet getroffen. Hm. Das heißt, schon seit dem Ende der 70er Jahre war in der Diskussion ein Privatfernsehen einzuführen. Und man hatte sich vorbereitet. Man hat versucht, die kommerziellen Anbieter an ihrer Schwachstelle zu treffen, nämlich den Bereichen Information und Auslandsberichterstattung. Und da hat man gezielt ausgebaut. Gleichzeitig hat man aber erkannt, dass die kommerziellen Senderanstalten natürlich durch Werbeeinnahmen gezwungen sind, populäre Angebote anzubieten. Und das im Bereich Unterhaltung. Und da hat man bei ARD und ZEF ganze Sendeplätze freigeräumt, die früher für politische Magazine vorbehalten waren und hat dann zu Primetime vermehrt auf Serien gesetzt. Und gerade eigenproduzierte Serien waren damals sehr kostenintensiv und es war klar, dass bei den kommerziellen Senderanstalten erstmal Kaufproduktion laufen würden.
0: Mhm. Es gibt ja Kritiker, die sagen, naja, die Öffentlich-Rechtlichen haben damals auf die private Konkurrenz reagiert, indem sie die Privaten kopiert und das Niveau runtergeschraubt haben. Da würden Sie jetzt sagen, naja, so halb-halb quasi.
2: So pauschal würde ich das nicht nennen, sondern ich glaube, es gab schon eine Anpassung, aber nicht in der Form der Qualitätssenkung. Also das würde ich nicht teilen, sondern eher einer stärkeren Unterhaltungsorientierung, ich glaube, die Qualitätssenkung setzte bei den kommerziellen Senderanstalten auch vor allem mit dem Bereich des Reality-TV ein, wo man versucht hat, mit kostengünstigen Produktionen und niedrigen Qualitätsanspruch äh, trotzdem Publikum zu erreichen.
0: Hm. Wenn wir mal aufs Heute blicken... Da wird viel über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seinen Auftrag gesprochen. Die CDU hat zum Beispiel zuletzt gefordert, dass die ARD ein regionaler Sender wird, das ZDF dann der nationale öffentlich-rechtliche Sender. Privatsender wiederum kämpfen um Werbeeinnahmen, die sind zuletzt eingebrochen. Was glauben Sie, wie geht es weiter in der deutschen Fernsehlandschaft?
2: Also die CDU versucht schon seit dem Ende der 50er Jahre eigentlich das öffentlich-rechtliche System abzuschaffen um mehr Einfluss auf das Fernsehen nehmen zu können. Also das ist eine sehr alte Debatte. Mhm. Aber trotzdem sind natürlich die öffentlich-rechtlichen Vollprogramme mit ihrem Auftrag sehr wichtig für die Gesellschaft. Die kommerziellen Senderanstalten versuchen natürlich der Konkurrenz, gerade der Videostream-Plattformen, durch eigene Mediatheken zu begegnen. Und zunehmend sind dort auch Produktionen vorhanden, die nicht mehr im Free TV primär laufen, sondern erstmal in den Mediatheken. Gleichzeitig haben ARD und ZDF ja stärkere Kooperationen mit den Videostream-Plattformen. Das heißt, so Serien wie Babylon Berlin entstehen ja schon in Kooperation. Und wenn man in das Netflix-Angebot hineinschaut, wird man überrascht feststellen, dass dort ZDF-Serien wie die Rosenheim-Cops zu sehen mhm. sind. Also das sind auch durchaus mit den Konkurrenten Kooperationen erkennbar.
0: Also, wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, ist der Abgesang aufs Fernsehen verfrüht oder würden Sie sagen, naja, die Marken bleiben bestehen, aber lineares Fernsehen? Mhm. Mhm. Äh,
2: ich glaube, das lineare Fernsehen bleibt so lange bestehen, wie Menschen noch als Couch-Potatoes vor der Glotze sitzen. Mhm. Also viele wollen ja gar nicht sich aktiv Serien, Sendungen auf Videostream-Plattformen zusammensuchen, sondern sie sind daran interessiert, sich passiv mit schönen bunten Bildern berieseln zu lassen und Unterhaltung auch zu rezipieren im privaten Umfeld, ohne davor vorher ja aktiv sein zu müssen. Und der Wunsch nach dem Lagerfeuerfernsehen, der bleibt auch bestehen
0: wie der medienpolitische Urknall vor 40 Jahren die deutsche Fernsehlandschaft verändert hat. Darüber habe ich mit Joan Bleicher vom Institut für Medienwissenschaften an der Uni Hamburg gesprochen. Und acht Jahre vor diesem medienpolitischen Urknall in Deutschland hat es bereits einen in Südafrika gegeben. Dort war Südafrikas Regierung lange gegen einen landesweiten Fernsehsender aus Angst vor der, Zitat, schädlichen Wirkung auf Kinder, Unterentwickelte und andere Rassen. Und vor Einfluss der weißen, herrschenden Minderheit. Aber Anfang 1976 war es dann doch soweit. Der erste landesweite südafrikanische Fernsehsender geht an den Start. Südafrika-Korrespondentin
3: Karin Werheim. Punkt 6 Uhr abends. Das bunte Testbild verschwindet. Zwei Moderatoren erscheinen, sie in hochgeschlossener rosa Bluse und topiertem Bob. Er im dunkelbraunen Anzug sieht aus, als sei der letzte Haarschnitt schon etwas her. Es ist der 5. Januar 1976, sagt er auf Afrikaans, der Sprache der niederländischstämmigen Minderheit. Sie kurz darauf auf Englisch. Wir begrüßen Sie zum Eröffnungsabend des Landes. Fernsehprogramms, der SABC. Aber warum erst 1976 in einem Land, das sich als wirtschaftlich und technologisch führend auf dem Kontinent sieht? Erste Experimente mit Fernsehen hatte es in Südafrika bereits 1929 gegeben.
1: Ich muss
2: feststellen, dass als Person, nicht überenthusiastisch über
1: die Introduktion der war, ich überrascht mit
3: dem, was ich so far John Forster, Premierminister Südafrikas, gesteht am Tag der ersten landesweiten Fernsehsendung, er sei angenehm überrascht, denn er sei nicht besonders enthusiastisch gewesen, Fernsehen einzuführen. Tatsächlich hat Forsters nationale Partei, die seit 1948 Südafrika regiert und zum Apartheidstaat umgebaut hat, das neue Medium für überflüssig und sogar gefährlich erklärt. Forsters Vorgänger im Amt, Hendrik Verwurt, sagt 1960 bei einer Debatte im Parlament, jede Regierung müsse Innovationen, die eine Gefahr für das eigene Land darstellten, fernhalten. Das gelte für Giftgas und die Atombombe ebenso wie für das Fernsehen. Am Eröffnungsabend präsentieren die beiden Moderatoren dem Publikum, was zu sehen sein würde. Kindersendungen, Comedy und Dokumentationen, auch Produktionen aus dem Ausland wie Bonanza, Dallas und Derrick. Auf Afrikaans, der deutsche Originalton läuft parallel im Radio. Die SABC, die South African Broadcasting Corporation, eine von der Regierung kontrollierte Rundfunkanstalt, hat nach fast 20-jähriger Blockade den Auftrag erhalten, das Fernsehen für Südafrika aufzubauen. In einer Dokumentation des Filmemachers Kevin Harris 20 Jahre später erinnert sich Don Briscoe, der ebenso wie andere quasi über Nacht Fernsehredakteur wird. Good gracious. Du liebe Zeit, die Chefs unserer Abteilung hatten nie Fernsehen erlebt. Wir wurden allesamt nach England gebracht, um Fernsehen zu studieren. In einem Londoner Hotel mussten wir britische Sendungen analysieren, zehn Stunden am Tag, eine Woche lang. Danach ging es nach Deutschland und Frankreich.
2: Wir dann Frankreich.
3: Zum Start des Fernsehens sind in Südafrika gut 200.000 Empfangsgeräte angeschlossen. Das Programm ist von Anfang an in Farbe, je zur Hälfte auf Englisch und Afrikaans. Alle Sendungen unterliegen einer strengen Zensur, im Hintergrund kontrolliert vom Bruderbond, einer Art Geheimbund von Afrikaans sprechenden Weißen. Erst nach sechs Jahren senden zwei weitere Kanäle in den wichtigsten Sprachen der schwarzen Bevölkerung, Zulu, Hossa, Soto und Swana. Getrennte Kanäle, getrennte Programme für eine getrennte Bevölkerung. Denn eine Fernsehkommission hält fest, Zitat, die Aufnahmefähigkeit des Bantu und insbesondere seine Interpretation der Dinge, die er sieht, unterscheidet sich von der des weißen Mannes. So zementiert das Fernsehen in Südafrika die Apartheid, erinnert sich der Fernsehmoderator Pat Rogers. Ich glaube nicht, dass die Apartheid so lange so erfolgreich oder so akzeptiert gewesen wäre, ohne die Mitwirkung der SABC. Was den Ausschlag dafür gegeben hat, dass Südafrika 1976 doch noch Fernsehen erhält, die Blockierer sind abgetreten, die nationale Partei erkennt, dass ein weiteres Nein ihr nur schaden kann. Denn die Mondlandung 1969 wird rund um den Globus live im Fernsehen verfolgt, nicht aber in Südafrika. Die Situation wird peinlich für das Land, schreibt damals die Johannesburger Sunday Times. Wenig später erteilt die Regierung den Auftrag, die Einführung der Erfindung, die so gefährlich sein kann wie Giftgas und Atombombe, zu prüfen. Südafrika Korrespondentin
0: Karin Wehrheim über den späten Start für ein landesweites Fernsehen in Südafrika. Und gegen Ende noch eine bittere Nachricht für alle Fußballfans. Zur Heim-EM diesen Sommer wird es wohl keine Doku über die Nationalelf geben. Dabei hatte die Amazon-Doku zur WM in Katar ja trotz Vorrunden aus durchaus ihre Momente.
2: Ich glaube, es geht los hier. Wir spielen eine Weltmeisterschaft. Wenn wir es so machen, fahr mal nach Hause.
0: Bundestrainer Hansi Flick damals. Vom Julian Nagelsmann werden wir sowas nicht hören, egal wie gut oder schlecht es läuft. Man habe sich trotz lukrativer Angebote dagegen entschieden, die Rechte an Dritte zu vergeben. Das hat Sportdirektor Andreas Rettich im OMR-Podcast so erklärt. Ich
1: habe gesagt, auch denen, die uns gegenüber saßen, die uns diese vielen Millionen in anderen Abführungen äh, geboten haben, wenn sie mir folgende Frage mit Ja beantworten können, dann sind wir Partner. Können wir als Arbeitgeber und um unsere äh, Mitarbeiter zu schützen, denn das sind sie ja, auch jede Szene, wo wir das Gefühl haben, hier wird jemand beschädigt, rausnehmen.
0: Oder anders formuliert, der DFB wollte offenbar direkten redaktionellen Einfluss nehmen und das wollten die Bieter nicht mitmachen. Ganz ausschließen, dass es nicht doch irgendwie eine Doku gibt, zum Beispiel vom DFB selbst, wollte Rettich aber nicht. Und damit endet Medias res heute mit einer Brise Hoffnung. Ich bin Sascha Wandhöfer. Tschüss.